0: Essa é uma das palavras, toda palavra de Deus é preciosa, mas eu lembro que eu acordei na manhã de ontem, pela manhã, e quando eu acordei, na hora, o Espírito Santo me deu essa palavra. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa, essa palavra que eu vou compartilhar pra, com você não é uma palavra que eu assisti alguém pregando, não é uma palavra que eu estava estudando em algum livro, e eu não falo isso de maneira nenhuma para você acreditar que eu estou querendo me exaltar, mas eu quero te dizer, irmão, que Deus me deu essa palavra, e essa palavra é específica para você. Isso aqui não é fruto do meu intelecto, isso aqui não é fruto de alguma intenção minha, não. Eu acordei e o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, e se Ele colocou essa palavra no meu coração, eu tenho certeza que ela vai ser um canal para transmitir, transformar a sua vida, cara, e ela tem tudo a ver com o que a gente quer compartilhar nessa série, eu quero que você abra, eu estou muito orgulhoso, porque hoje é a única pregação da minha vida, a primeira pregação da minha vida que eu só vou usar um texto, <risos> irmão, eu fui liberto, também, mas tem um momento que eu fico muito oprimido, o um momento quando vem algum amado amigo meu da produção, ele cola do meu lado com o telefone e fala assim, Bernardo, você pode compartilhar a palavra para eu passar para mídia? Irmão, eu fico tão oprimido. Porque eu sempre passo uns 40 versículos, sabe? E eu vou passando, eu vou pedindo desculpa, mano. Eu não sei se eu vou falar, mas Deus mandou. Então, vai anotando aí. No final, irmão, tem três páginas de passagem. Então, cara, eu tô sendo liberto aqui nessa noite... Eu quero compartilhar uma única passagem com você, mas eu quero, em nome de Jesus, que você abra o seu coração e que você entenda uma coisa, cara. Não foi um homem que me deu essa palavra, não foi o YouTube, não foi ninguém. Foi o próprio Deus. E se Deus me deu essa palavra, é porque você precisa dessa palavra, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. A gente vai ler do versículo 1 ou 4. E sabe? Talvez... A experiência que eu tive com Deus me dando essa palavra foi uma das experiências mais fortes da minha vida. E durante a palavra, você vai entender o porquê. Porque, irmão, eu fiquei escandalizado. Eu falei, Deus, é exatamente o que a gente vai falar na série, Deus. E Deus é isso aí, filho. Você tem que falar o que eu te dou mesmo, amém? Mateus, capítulo 8. <risos> versículo 1 ao 4. Posso orar com você rapidinho? Pai, nós queremos Te agradecer pela Sua Palavra, Senhor. A Sua Palavra que é viva, a Sua Palavra que é eficaz, a Sua Palavra que transforma a nossa vida. Espírito Santo, usa essa Palavra, Pai, para curar, despertar, levantar, alegrar. Senhor, nós Te agradecemos porque nós somos sustentados pela Palavra do Seu Poder. Que essa Palavra encontre solos férteis, Senhor. Que ela gere muitos frutos, muitos frutos que vidas sejam impactadas com os frutos que essa palavra vai gerar em nós, que vidas sejam alcançadas com aquilo que o Senhor vai fazer em nós através dessa palavra, nós te damos total liberdade, Espírito Santo, faça aquilo que ninguém pode fazer, Pai, nós te agradecemos, porque através de uma palavra, nós podemos viver um, uma vida extraordinária, Senhor, nós te agradecemos, porque através de uma palavra, nossa vida nunca mais vai ser a mesma, e nós cremos que Nessa noite, essa é a sua palavra para a gente. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse quero, seja purificado, imediatamente ele foi purificado da lepra, em seguida Jesus lhe disse, Olhe, não conte isso a ninguém, Jesus é engraçado né irmão, o cara passa a vida inteira com lepra, aí Jesus cura, e Jesus fala, não conta para ninguém, amém. Jesus é engraçado, agora é Deus, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Cara, essa palavra sacudiu a minha vida. Essa palavra me deu uma nova perspectiva a respeito de tudo que a gente vai falar aqui nessa noite. Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, crise de identidade. Eu confesso que eu nunca fui a pessoa mais apropriada para falar sobre isso porque eu nunca passei por isso. Inclusive, eu vivi a vida inteira do lado do meu irmão e eu nunca percebi que ele tinha isso, eu só percebi que ele era estranho, porque ele ficava em casa o dia inteiro e não fazia mais nada. Eu falava, mano, cai é mongol, cai é retardado. Eu só falava... Então, meu irmão, eu não, eu não sou, eu não era a pessoa mais apropriada para compartilhar com você a respeito dessas coisas, mas glória a Deus que Deus me deu uma palavra e essa palavra, irmão, transformou a minha vida e eu creio que vai transformar a sua. Sabe, hoje a gente está começando a série Quem se importa? E sabe de uma coisa? A primeira coisa que eu consigo identificar na vida desse leproso, e o que me deixou muito impactado é que esse leproso chegou diante de Jesus. E ele não falou, Jesus, se você pode, me cura. Jesus, se você é mesmo filho de Deus, me cura. Jesus, se você realmente tem poder para me curar, me cura. Sabe, a primeira coisa que me chamou a atenção na vida desse leproso é que o leproso tinha fé, irmão. Meu irmão, talvez esse leproso tenha mais fé que muitos de nós. Porque a gente vive com Jesus A gente nasceu de novo O Espírito Santo mora dentro da gente E a gente fica perguntando Deus, será que você pode? Deus, será que você pode salvar minha casa? Deus, será que você pode Sei lá, fazer uma coisa para mim? E esse leproso irmão Chega diante de Jesus pela primeira vez E a primeira coisa que me deixa impactado É a fé desse cara Ele chega para Jesus e ele não fala Jesus, se você pode, cura-me ele fala, Jesus, se quiser, cura-me. E sabe de uma coisa? Tudo na palavra de Deus é muito intencional. Existe um ponto de exclamação depois do que esse cara falou. Para mim, na minha opinião, eu acredito que esse ponto de exclamação é uma prova viva da fé que esse cara tinha. Esse cara não questionou o poder de Jesus. Esse cara não questionou a autoridade de Jesus. E sabe, eu não estou querendo comparar Vê se você me entende. Eu não estou querendo comparar o que você vive, como você está, se você tem ou não depressão, se você tem passado por crise de ansiedade. Eu não estou querendo te comparar para um leproso, amém? Eu não estou querendo fazer isso. Eu só estou querendo, irmão, que você se coloque no lugar desse cara, porque aquilo que Jesus fez na vida dele, eu creio que Deus vai fazer na nossa. E eu consigo me enxergar muitas vezes na minha vida no lugar desse leproso. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é, esse leproso não duvidava do poder de Jesus. Você pode virar para essa pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Esse leproso não duvidou do poder de Jesus. E sabe, mesmo não querendo comparar nenhum de nós a é um leproso, eu quero que a gente desmistifique algumas coisas aqui, irmão. Depressão, crise de ansiedade, qualquer coisa que você está passando, qualquer enfermidade que você tem, isso não é falta de Deus. Isso não é falta de fé. Porque esse leproso é a prova viva de um homem que vivia uma crise existencial mesmo tendo fé no poder de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, irmão, se você entrou aqui nessa noite acreditando que depressão, crise de ansiedade, qualquer uma dessas coisas, isso é falta de Deus, isso é uma grande mentira. Inclusive quem colocou isso nas nossas cabeças foi o diabo para envergonhar a gente, para lançar mais condenação na gente. Imagina, irmão, o cara já está numa crise existencial. Eu não sei se você já passou por isso. E eu ouço a, o testemunho do meu irmão e eu não consigo nem imaginar o que é passar por isso. Mas eu tenho certeza de uma coisa, irmão. Essa pessoa que está passando por isso, ela não precisa que você diga a ela que depressão é falta de Deus. Meu amigo, o Evangelho são boas notícias. Você falar que alguém está passando mal porque ela não tem Deus, isso não é uma boa notícia. Você falar para alguém que ela está vivendo dificuldades porque ela não tem Deus, isso não é uma boa notícia. Agora, eu concordo muito com o que o Vini, com o que o Caio, com o que a Gabi e a Clarice falaram aqui. O que a gente precisa entender é a perspectiva de Deus, a perspectiva dos céus, o que Deus olha para mim e enxerga, os planos que Ele tem para mim, as promessas que Ele tem para mim. Esse, esse cara é a prova viva, que mesmo tendo fé, se nós não tivermos um encontro com o coração, com o caráter, com a vontade de Jesus, talvez a gente vai viver a vida inteira num estado que Jesus já pagou um alto preço para que a gente não estivesse vivendo. Esse leproso, ele não estava com fé, porque ele estava diante de Jesus, irmão. Eu acredito que esse cara já tinha fé que Jesus podia curar ele. Mas se ele não tivesse tido um encontro com o coração de Jesus, com o caráter de Jesus, com a vontade dele, talvez ele viveria o resto da vida dele como um leproso. Então eu quero que você entenda uma coisa, esse cara não questionou a fé de Jesus, mas ele questionou uma coisa. Ele questionou uma coisa ele questionou se essa era a vontade de Jesus para ele. E sabe por que é tão importante entender Jeremias 29,11, quando Caio falou? Porque você pode ter fé mas se você não entender as promessas, os planos, aquilo que Ele liberou para você, e se você não entender que não é para simplesmente o pastor, o missionário, o apóstolo, mas é para todo aquele que crê, você pode ter fé, mas viver a vida inteira sem desfrutar das coisas que Deus preparou para você. Então, sabe, esse cara não questionou o poder, esse cara não questionou isso de Jesus, mas ele questionou uma coisa, Jesus... Eu não sei se essa é a sua vontade. Jesus, eu não sei se você quer. Jesus, eu não sei se você quer curar a minha lepra nessa noite. Jesus, eu não sei se você quer me curar. E sabe quantos de nós, meu irmão, a gente vem para uma igreja, para um culto maravilhoso, a gente ouve palavras, mas quando a gente não conhece o caráter e o coração, a gente vive perguntando, Deus, eu não sei se você quer Deus, eu não sei se você quer me curar de um câncer. Deus, eu não sei se você quer me dar uma vida de prosperidade. Deus, eu não sei se você quer que a minha família seja salva. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se Deus não quisesse, Ele teria poupado Jesus. Se Deus não quisesse, Ele teria poupado o filho, o único filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso. E é por isso que ele chega ao ponto de dizer, se ele não poupou o seu único filho, como não dará juntamente com isso todas as demais coisas? Irmão, como que eu posso questionar se a vontade de Deus me curar de uma doença? Se Deus entregou Jesus para me resgatar do inferno e me dar uma vida de plenitude? Como que eu posso questionar se Deus quer que eu viva uma vida feliz? Se Deus entregou Jesus, se Deus não quisesse que a minha vida fosse feliz, ele não teria entregado Jesus, meu filho. Se eu entrego um filho meu para você, irmão, eu quero que você viva a vida mais extraordinária para valorizar o sacrifício que eu te ofereci. Ou como que eu vou querer entregar meu filho para você e você viver uma vida qualquer? Não, irmão, eu não entreguei qualquer coisa, eu entreguei meu filho. Pô, se eu entreguei o meu filho, irmão, eu quero que isso valha a pena para você. Eu quero que você desfrute daquilo que me custou muito, muito caro. Amém. Vocês estão entendendo isso, gente? E sabe de uma coisa? Eu acredito que para a gente entender. E para que a gente receba uma cura, a gente não pode tratar nada com superficialidade. Um dos grandes problemas da nossa geração é que ela quer viver grandes coisas sendo superficiais. Irmão, a gente não pode tratar o Evangelho como algo superficial, porque a cura está quando a gente vai até a raiz porque eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa da sua vida, um monte de coisa que Deus quer fazer através de você, mas eu preciso entender o porquê que você está vivendo como você está vivendo, eu preciso entender o que, que te levou a viver da maneira que você está vivendo, e sabe, eu quero que nessa noite, a gente entenda um pouco do contexto da vida desse leproso, irmão, eu não sei se você tem a dimensão disso, mas... Toda doença, antigamente... Quando a gente lê de pessoas que estavam enfermas... Pessoas que tinham doenças... Pessoas que tinham lepra e qualquer uma dessas doenças... Elas eram consideradas amaldiçoadas por Deus. E sabe de uma coisa? A lepra, irmão, é uma doença terrível. É uma doença que envergonha. É uma doença que não te mata em um dia mas faz você viver uma vida sendo destruído, faz você viver uma vida sendo envergonhado, faz você viver uma vida sendo humilhado. E sabe de uma coisa nesse contexto? A pessoa que era diagnosticada com lepra, ela precisava sair da sua casa, ela precisava sair da sua cidade, ela precisava botar uma roupa suja e ela precisava ficar bem desarrumada. E qualquer pessoa que chegasse perto dela, ela precisava gritar, imundo, imundo. Você tem noção do que é isso? É você ter que sair da sua casa, você ter que sair da sua família, você ter que andar como um lixo. E se alguém chegar perto de você, você tem que começar a gritar, mostrando quem você é, imundo, imundo. Você tem noção o que é você viver um dia essa vergonha? Você tem noção o que é você viver com o peso de ser considerado amaldiçoado por Deus? Você tem noção o que é você viver com essa mentalidade? Eu sou amaldiçoado por Deus, eu sou um lixo, eu não posso ficar perto da minha casa. Qualquer pessoa que me tocar, ela se torna impura. Tudo que tocar em mim se torna amaldiçoado. Você tem noção o que é viver um dia essa vergonha? Agora você tem noção o que é viver anos debaixo dessa vergonha? Você tem noção o que é você viver um ano essa realidade? Você tem noção o que é você viver dez anos essa realidade? Você tem noção que nenhum momento da vida desse cara ele não se lembrava da vergonha que ele era? Você tem noção que se por algum dia ele pudesse estar distraído, quando chegasse alguém perto, ele se lembrava que ele tinha que declarar quem ele era, imundo, imundo, e ele se lembrava da condição que ele estava? Você tem noção que esse cara não podia entrar num templo? Você tem noção que esse cara não poderia ofertar? Esse cara não poderia se reunir com ninguém? Ele vivia à margem, completamente marginalizado da sociedade? Você tem noção que quer viver isso, irmão? Sabe de uma coisa... Esse cara ficava à margem, observando todas aquelas pessoas. Eu creio nisso. Eu acredito que esse cara ficava num canto observando as pessoas vivendo uma vida feliz, as pessoas vivendo uma vida legal, as famílias, as pessoas indo ao templo, as pessoas indo ofertar alguma coisa, as pessoas passando, as pessoas observando e olhando para ele com um olhar de vergonha, com um olhar de condenação. Esse cara vivia observando todas essas coisas. E sabe de uma coisa? O que esse cara viveu, e a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou assim, mas se for 10, se for 15, se for 20 anos, ele ficou 10, 15, 20 anos com uma verdade, que na verdade era uma mentira, mas ele acreditou que era uma verdade. Esse cara viveu com uma verdade no coração dele. Ninguém se importa comigo. Ninguém se importa. Ninguém passa perto de mim. Ninguém olha para mim. Ninguém me dá bom dia. Ninguém chega perto de mim, ninguém olha para mim, irmão, eu sou um lixo. Se alguém chegar perto de mim, ela sai correndo. Se ela não me enxergou, quando ela enxergar, ela vai sair correndo. Então, a realidade que esse cara vive é uma verdade dentro dele. Ninguém se importa comigo. E sabe o que esse cara está tentando perguntar para Jesus nas palavras dele? O que esse cara está tentando entender de Jesus... O que ele estava querendo perguntar para Jesus era, Jesus, você é mais uma dessas pessoas que não se importam comigo? Jesus, você é mais uma pessoa que não se importa com o estado que eu estou, que não se importa com a vergonha que eu passo, que não se importa com a humilhação que eu passo. É por isso que ele tinha certeza que Jesus podia curá-lo, mas ele não tinha certeza se era da vontade de Deus, porque esse cara está vivendo a vida inteira com pessoas que não se importam. E a pergunta que ele está fazendo para Jesus é, Jesus, você é mais uma dessas pessoas? Sabe de uma coisa, irmão? A gente precisa ter muito zelo como a gente trata as pessoas. A gente precisa ter muito zelo como a gente trata qualquer pessoa, independente da condição, independente da classe, independente da, de como ela está vivendo, independente se ela é boa, se ela é ruim, se ela é um traficante, se ela é um dizimista, se ela é um missionário, se ele é um missotralha, eu não sei. Independente de qualquer coisa, a gente tem que ter muito zelo como a gente trata essas pessoas. Porque dependendo de como a gente trata essas pessoas, elas vão chegar para Jesus, igual esse leproso chegou. Jesus, você é mais um desses que não se importam comigo. Você sabe por que, que essa igreja não está lotada nessa noite? Você sabe por que, que não tem uma fila lá fora? Primeiro, porque você não convidou. Quem é que trouxe um visitante hoje? Levanta sua mão aí. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. O resto está na disciplina. Sabe por que, que essa igreja não está cheia? Ou porque a gente não entendeu que Deus se importa? Ou a, nem a gente entendeu isso? Ou a maneira como a gente trata as pessoas lá fora faz com que elas tenham a mesma ideia que esse leproso tem? Sabe, meu irmão, dependendo como você trata o seu colega de faculdade, o seu colega de trabalho, aquele endemoniado do seu vizinho... Independente de como você trata qualquer pessoa, você pode cooperar para que ela creia numa grande mentira. Jesus é mais uma pessoa que não se importa comigo. Porque se os filhos deles não se importam comigo, como o pai vai se importar? Porque se os filhos deles me rejeitam, como o pai vai me aceitar? Porque se os filhos dele falam que eu não sou bom, como o pai vai acreditar que eu sou bom? Então a gente precisa ter muito zelo, a gente precisa ter muita maturidade para tratar as pessoas como Jesus trataria, sabe de uma coisa, eu lembro na virada do ano de 2016 para 2017, um cara que é um homem de Deus, ele chegou para mim, ele falou, Bernardo, é sobre essa palavra que a gente vai caminhar esse ano, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, portanto a partir de hoje, a ninguém mais, ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, Sabe qual é um problema da nossa geração? E eu não estou aqui para falar de problema, eu estou aqui para falar da solução, eu não estou aqui para exaltar problema, mas a gente precisa ir na raiz. O problema é que muitas vezes a gente olha para as pessoas com os nossos olhos naturais, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: se eu te olhar com os meus olhos naturais, eu não vou ter paciência com você. Se eu te olhar com os meus olhos naturais, eu não vou te amar. Se eu olhar com os meus olhos naturais, eu vou cagar para a sua vida, irmão. Você acha que todo dia eu quero vir aqui pregar? Todo dia eu quero fazer um atendimento? Todo dia eu quero resolver um problema? Lógico, eu sou quarta pessoa da trindade, amém? Glória a Deus. Você não está vendo aqui um negócio aqui, ó, sobre a minha cabeça? aqui ó? Por isso que eu não tenho cabelo, porque é a glória aqui queimou, entendeu? É muita glória, é muito fogo, foi embora o cabelo. Nem lembro o que eu estava falando, ah, amém? Mas sabe, Jesus deixou muito claro para cada um de nós que nós devemos olhar para cada pessoa como Ele olha. Irmão, você já se fez essa pergunta? Como Jesus, o homem que nunca pecou, como Jesus, o homem mais puro que já pisou na terra, estendeu a mão para uma prostituta? Já parou para se perguntar isso? Irmão, Jesus nunca desejou uma mulher, Jesus nunca olhou torto para uma mulher, glória a Deus. E Jesus estica a mão... Uma mulher que foi pega em adultério? Você já parou para se escandalizar com a graça de Jesus? Que mesmo nunca tendo pecado, foi comer na casa do maior pilantra da cidade? Zaqueu? já parou para entender isso? Agora, por que, que Jesus fazia isso, irmão? Porque o olhar de Jesus era o olhar de Deus. Deus não olha para você e julga o seu presente. Deus não olha para você e julga o seu pecado, porque Ele foi julgado na cruz. Deus olha para você e enxerga exatamente aquilo que você nasceu para ser. É por isso que Jesus olha para uma mulher que foi pega adultério, uma prostituta, e Ele olha para ela como uma evangelista, como uma filha restaurada. É por isso que Deus olha para um endemoniado de Gadária, irmão. Deus olha para um endemoniado. Tinha 60 demônios no maluco, irmão. Você não tem demônio suficiente em você, irmão. Ninguém aqui tem mais que 60 demônios. Tem alguém aqui? Irmão, é hoje, hein? Deus está aqui, amém? sessão, fica de olho aí. Ninguém aqui tem mais que 60 demônios. Você pode ter um, pode ter dois, pode ter três. Mas 60, acho que não tem ninguém, não, irmão. Agora, Jesus chega. Tô brincando, tá, gente? Jesus chega para o endemoniado de Gadária, e é capaz de falar, Ei, irmão, não me segue não, porque eu estou confiando a evangelização dessa cidade para você. Ei, irmão, você não pode vir comigo não, porque eles estão me expulsando dessa cidade e quem vai ganhar essa cidade é você. Como é que Jesus olha para um cara que estava com 60 demônios? e confia uma cidade para Ele, é porque Jesus não tem a perspectiva da terra, Jesus tem a perspectiva dos céus, irmão. Deus olhou para você, e mesmo você vivendo como você está vivendo, Deus já te considera com aquilo que Ele te chamou para viver. É por isso que você pode estar aqui hoje, você pode ser um traficante, e Deus está olhando para você e te vendo um pastor. É por isso que você pode estar aqui hoje, você é uma garota de programa, e Deus está te chamando de evangelista, te chamando de filha amada. Por quê? Porque Jesus é suficiente... Porque Jesus pagou o preço Eu não tenho que pagar preço de nada Jesus já pagou Vou pagar o preço Ah, então a, a obra de Jesus não foi suficiente Eu vou acrescentar um pouco aqui do, Porque eu sou bom demais, melhor que Jesus, amém? Glória a Deus Nenhum glória, glória a Deus Não, da glória não, irmão, tá maluco Então a gente precisa entender, cara Nós estamos enxertados em Cristo Nós estamos dentro de Cristo A Bíblia diz que nós estamos nele e é por isso que Deus olha para a gente. E apesar da nossa realidade, Ele olha e fala, eu te amo. É por isso que Ele olha para você independente de como você está vivendo. E Ele fala, eu continuo acreditando em você. É por isso que Ele olha para você na maior das suas crises, na maior da sua doideira, e Ele continua te chamando, filho, eu te chamei para uma vida extraordinária comigo, eu tenho um propósito para você, eu tenho um plano para você, eu entreguei meu filho por você, Jesus não está preso ao tempo, irmão, Jesus está te olhando e está te vendo exatamente aquilo que você foi criado para ser, você quer uma alegria maior que essa, cara? Saber que eu posso acordar e Deus está olhando para mim e declarando aquilo que eu nem sonho que eu vou viver ainda, Deus está olhando para mim, e está declarando coisas que eu nunca vou ser digno de ouvir dEle. Deus está olhando para mim e está declarando verdades que eu posso tentar entender e eu nunca vou entender. Porque eu sou falho, porque eu continuo errando, mas Ele diz que eu sou puro, que eu sou santo, que eu sou filho amado. A gente precisa entender... A perspectiva do pai, irmão. Você pode ter vivido a sua vida inteira com pessoas declarando mentiras pra você. Você não presta, você é um peso na terra, você não tem futuro, você não tem nada. Mas Deus está olhando para você e está dizendo: eu é que sei os planos que eu tenho para você. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu vizinho, não é nem você mesmo, irmão. Sou eu que sei planos de fazer você prosperar, e prosperar aqui não é só financeiramente não, irmão, é viver uma vida próspera, uma vida alegre, uma vida de paz, uma vida de gratidão, uma vida de contentamento, uma vida acima das circunstâncias, Deus está falando para a gente nessa noite, sou eu que sei, os planos que eu tenho para você, aí a gente fala que Não, Deus vai pesar a mão, Deus vai matar, Deus vai castigar, aí o que, que a Bíblia fala? planos de fazer você prosperar e não te causar dano qual parte da Bíblia que a gente não está lendo gente, e não te causar dano tem algum dano acontecendo na sua vida não é Deus tem algum dano na sua família não é Deus tem algum dano na sua vida financeira, não é Deus, porque quem veio para colocar danos na nossa vida, quem veio para roubar, matar e destruir, não foi Jesus, foi o diabo, D-I-A-B-O, diabo, e sabe qual é o Deus que a religião adora? O diabo, sabe qual é o Deus que a religião adora? O diabo, foi por isso que levaram Jesus para a cruz, irmão, é por isso que Jesus não suporta a religião. É por isso que Jesus não veio te trazer para uma igreja para você virar evangélico, meu filho. O evangelho de Jesus não tem a ver com isso. Que a religião é uma tentativa frustrada do homem chegar a Deus. E nenhum homem pode chegar a Deus se não for por Jesus. A religião é uma tentativa do homem chegar até Deus. O evangelho é Deus encarnado vindo até o homem. Pelo amor de Deus. Qual é a sua religião, Bernardo? Sei lá, irmão. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu tô nem aí para isso, irmão, isso não importa. Isso não transforma a sua vida. Bernardo, você é batista, assembleia Eu não sei nada, irmão, eu sou filho. Deus me achou, Deus me encontrou. No céu não tem espaço para batista, para presbiteriano, irmão. Ah, meu Deus do céu. Ah, você é o quê, Bernardo? Qual é a sua linha teológica? É, sei lá o quê, ou é calvino? Calvo, é essa a minha linha teológica. <risos> Pelo amor de Deus, irmão. Quanto tempo a gente perde com coisas que não transformam a vida de ninguém, irmão? Quanto tempo a gente perde? Quanto tempo a gente gasta com coisa que não muda a vida de ninguém? Com coisa que não coopera para ninguém ser restaurado? Com coisa que não coopera? Ah, meu irmão, quanto tem gente indo para inferno, Quanto tem gente morrendo agora, indo para o inferno, você acha que eu vou ficar discutindo para você se tatuagem é pecado ou não, irmão? Pelo amor de Deus, sabe quando você vai ver um vídeo meu falando se tatuagem é pecado ou não? não sei se nunca, mas... só se Deus mandar, não posso falar, por quê? Porque eu ser um pregador de tatuagem, isso não muda a sua vida, meu filho, eu ser um cara que careca, tatuado, isso não tem poder para mudar a vida de ninguém, essa igreja ser preta não tem poder para transformar a sua vida, porque a igreja pode ser até transparente, se Deus não estiver aqui, você vai embora pior do que você entrou. Grande pode ser preta, branca, rosa, pink... Se não tiver a presença de Deus... Se não tiver filhos restaurados... Com caráter... Filhos maduros... Você vai embora pior do que você entrou, meu filho... Ah, imagina eu chegando no céu... Olhando todas as pessoas que foram para o inferno... Rapaz... Ah, fiquei perdendo tempo... Falando se tatuagem era pecado... Os caras queimando lá, irmão... Eu não vou ver isso não, mano... Nome de Jesus, cara... Eu vou chegar no céu falando assim... Deus... Eu, se eu não conseguia mudar o mundo, eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz tudo que eu podia, você sabe, pai. Você sabe que eu gastei minha vida, porque eu, eu sou igual ao Paulo, irmão. Eu preferia estar no céu. Eu preferia estar no céu. Lógico que eu preferia, não tem guerra, não tem crise, não tem ovelha chata, não tem nada, irmão. Eu preferia estar no céu. Mas o que é que Paulo fala? Mas se eu não estou no céu... Eu vou me deixar ser gastado pelo evangelho de Cristo. Eu vou cooperar para que vidas vão para o céu junto comigo. Eu vou cooperar para esvaziar o reino das trevas. Eu vou cooperar para que vidas sejam restauradas, curadas. Irmão, eu não queria estar na terra se eu pudesse escolher, mas se eu estou na terra é por você, irmão. Isso não é um discurso de alguém que está querendo mostrar para você que é bonzinho, mas eu só estou na terra porque você também está aqui, irmão. Se não fosse por você, o dia que eu levantasse a mão, Deus podia me levar para a glória, glória a Deus. Mas se eu estou aqui, se você está aqui, é para que a gente faça alguma coisa. E sabe o que eu amo da resposta de Jesus? Diante do questionamento do leproso, sabe por quê? Se fosse eu no lugar, eu ia falar, ai, você não sabe? Nossa, você não tem revelação. Nossa, você não fez o seminário. Nossa, você não sabe disso. Nossa, você não assistiu a nova pregação do YouTube, não sei quem. Nossa, você não sabe que essa é a minha vontade. Talvez se eu fosse Jesus, eu faria isso. Mas Jesus, muito mais gracioso do que eu, pode dizer glória a Deus. Gente, eu não sou um demônio também não, tá? Eu estou sendo aperfeiçoado. Eu só gosto de ser vulnerável, amém? Que aí aqui ninguém precisa botar máscara, irmão. Ninguém precisa tentar mostrar o que não é. Você nunca vai ver alguém subindo aqui para ficar... Oh, 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 oh. Não. Para começar do nosso pastor Felipe, o cara mais doido que eu conheço, mas mais de Deus que eu conheço. Então, meu irmão, eu amo qual foi a resposta de Jesus para o questionamento daquele leproso. Irmão, você tem noção? Esse cara tinha tanta fé que ele viveu à margem da sociedade por muito tempo, mas quando ele soube que Jesus estava lá, ele foi correndo atrás, meu irmão. E sabe de uma coisa? Isso quebra uma grande mentira. Qual a grande mentira? Eu não consigo. Eu, deixa eu te falar uma coisa, irmão, eu não estou falando isso aqui, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente diz assim, eu não tenho forças. Mas sabe de uma coisa? Se Deus está falando para você em um encontro dEle, é porque antes Ele foi ao seu encontro. Se Deus está te falando para você fazer qualquer coisa, é porque antes Ele te entregou alguma palavra, Ele disse alguma coisa a seu respeito. Então, se você chegou aqui nessa noite e você não tem força para sair do lugar que você está, isso aqui é a força que você precisa. O que é isso aqui? Você é filho, você é amado, Deus é apaixonado por você, Deus entregou Jesus para morrer no seu lugar e em cima dessa verdade, nada pode te paralisar você tem noção o que é um leproso que fugiu de todo mundo quando ele sabe que Jesus está lá ele vai correndo ao encontro de Jesus irmão, se aquele leproso tinha forças para ir até Jesus eu declaro que em nome de Jesus você não vai ficar paralisado hoje e eu amo qual foi a resposta de Jesus para aquele homem pai Jesus se você quiser cura-me eu amo a resposta de Jesus filho eu quero, eu quero, filho, se você andou por muito tempo, rodeado de pessoas que não se importavam com você, eu quero que você entenda uma coisa, eu me importo, se você andou por muito tempo com pessoas que não olhavam com compaixão para você, se você andou à margem de pessoas que não ofereciam amor, graça, misericórdia, eu te ofereço. Filho, eu tenho poder para te curar. E eu não apenas tenho poder, como eu quero te curar. Não amanhã, não semana que vem, não no próximo culto, não na próxima conferência, não no ano que vem, não quando isso acontecer, não quando aquilo acontecer. Mas se hoje você está diante de mim, eu quero transformar a sua vida, eu quero. Quero. Irmão, essa verdade é tão poderosa. Você pode viver a sua vida inteira baseada nessa verdade. Deus não apenas tem poder para te curar, como tem um caráter que deseja te curar. Deus não apenas é poderoso para restaurar a sua vida, mas também tem um caráter mais poderoso ainda, que deseja transformar a sua história, a sua realidade. E sabe o que eu mais amo dessa história, irmão? E sabe o que eu mais pirei com essa palavra? E já tem motivos demais para a gente pirar com essa palavra. Primeiro é um leproso e não encontro de Jesus. Segundo é Jesus falando que quer curar um leproso. O pior homem daquele lugar o homem mais menosprezado daquele lugar, o homem mais envergonhado daquele lugar, o homem mais condenado daquele lugar, Jesus deseja curar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, se Jesus deseja curar aquele leproso, não tem uma pessoa aqui nessa noite que Deus, Jesus não deseja curar. E Jesus diz, eu quero te curar, mas sabe o que eu mais fico doido com essa história? primeiro a gente fala de um Deus que tinha todos os motivos para não querer nos curar, a gente fala de um Deus que tinha todos os motivos para nos abandonar, a gente fala de um Deus que tinha todos os motivos para esquecer da gente, mas Ele nunca se esquece, Ele tem planos para a gente, Ele envia o Filho dEle, o Filho dEle vive e morre, compra a gente de volta, nos reaproxima do Pai, agora sabe o que eu mais piro nessa história irmão? É que Jesus chega para aquele cara e diz, eu quero, e logo depois de demonstrar para aquele homem qual era a vontade dele, ele fala, agora não conte isso para ninguém, mas vai até o sacerdote. Eu quero ler esse versículo com você. Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho, meu irmão, por que, que Jesus mandou esse cara ir até o sacerdote? Por que, que Jesus não chegou para esse cara e falou: Filha, eu te curo, vai viver sua vida, vai tocar o seu barco, vai viver uma vida incrível? Por que, que Jesus chegou para aquele leproso? Depois dele ser curado... E disse vá se apresentar ao sacerdote... Sabe por quê, irmão? Porque eu não sei se você sabe... Mas o sacerdote era responsável por diagnosticar a pessoa com a doença... O sacerdote era o responsável em diagnosticar que aquele cara estava com lepra, que aquele cara não poderia entrar no templo, que aquele cara não poderia oferecer um sacrifício, que aquele cara era amaldiçoado por Deus, que aquele cara, a partir daquele momento, ele seria uma vergonha, ele viveria uma vida como um lixo, o sacerdote era o responsável por diagnosticar aquele homem com a doença que ele tinha. Você sabe por que, que Jesus mandou aquele cara ir até o sacerdote? Sabe o que, que Jesus estava querendo dizer para aquele homem? Filho, eu te curo, eu transformo a sua vida e porque eu faço isso, eu quero que você volte ao lugar que você recebeu a pior notícia da sua vida, eu quero que você volte no lugar da sua vergonha, eu quero que você volte no lugar que acabou com a sua vida, eu quero que você volte para a pessoa que te deu a pior notícia que você podia receber, eu quero que você volte no lugar mais traumatizante da sua vida, eu quero que você volte no lugar que você sempre quis estar, mas você nunca pôde estar, eu quero que você volte no lugar da sua vergonha, no lugar da sua angústia, no lugar da sua tristeza. E eu quero que você mostre para essa pessoa o que eu fiz na sua vida. Irmão, você tem noção do que é isso? Irmão, você não entende? A gente nunca vai conseguir entender o que é viver como esse cara viveu, cara por pior que seja a sua vida aqui nessa noite, irmão, você nunca vai entender o que, que esse cara passou, cara. agora olha a loucura, Jesus podia muito bem virar para ele e falar, filho, vai viver uma vida incrível, mas sabe, Jesus nunca é superficial, Jesus sempre vai na raiz, Jesus sempre vai no início do seu trauma, no início da sua vergonha, sabe meu irmão, você não escolheu viver o que você está vivendo, não foi culpa sua, alguma coisa aconteceu, alguma coisa aconteceu para que hoje você esteja depressivo? Alguma coisa aconteceu para que hoje você tenha crise de ansiedade, alguma coisa aconteceu para que você viva angustiado, alguma coisa aconteceu e Jesus sabia o que tinha acontecido na vida daquele cara. Jesus virou para aquele homem e falou: Vai lá, vai lá, e não se preocupa com o que você tem que falar não se preocupe em tentar convencer alguém, eu só quero que você mostre aquilo que eu fiz na sua vida, eu só quero que você mostre aquilo que mais ninguém podia fazer, sabe de uma coisa irmão, eu não sei qual é o lugar da sua vergonha eu não sei qual é a raiz de tudo que você está vivendo, mas nessa noite Jesus vai te curar e Ele vai te levar de volta no lugar da sua maior vergonha, no lugar do seu maior trauma, para você vencer de uma vez por todas isso. Jesus vai te levar na raiz do seu problema. Jesus vai te levar no lugar da sua angústia, no lugar da sua vergonha. Você tem noção o que que era para aquele homem e até o sacerdote? Você tem noção o que que era para aquele leproso e até o sacerdote? O homem que diagnosticou ele com a lepra, o homem que deu a pior notícia que ele podia receber? É isso que Jesus faz sabe, o evangelho não é uma desculpa para a gente se acovardar, o evangelho, o evangelho não veio para melhorar a sua vida, meu irmão, o evangelho não veio para te reconstruir, o evangelho veio, Jesus veio para te levar no seu pior lugar e dizer, você nunca mais vai viver como você viveu. O evangelho, Jesus veio para te levar no lugar do seu trauma dizer, eu só tô te trazendo aqui para você nunca se esquecer o que eu fiz na sua vida. Sabe, eu creio que nessa noite Jesus vai levar pessoas aqui no lugar que você tentou fingir que não existia mais. Eu creio que nessa noite Jesus vai te levar num lugar que você finge que não existe mais, mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai curado e ele vai com você para você nunca mais se paralisar por causa dessa raiz, para ele de uma vez por todas, de uma vez por todas cortar esse mal pela raiz, para que você possa viver tudo aquilo que Ele preparou para você, para que Ele possa viver, você possa viver tudo aquilo que Ele sonhou para você, irmão. A lepra era a pior doença que podia acontecer na vida de um homem. E talvez você está aqui me ouvindo, você fala Bernardo, você é maravilhoso. Mas o que eu estou passando não tem cura. Quem que te disse isso? Quem que te disse isso? Quem que te falou que isso não tem cura? cara? Quem que te falou? Quem que te disse? Que o que você vive, Deus não pode transformar? Foi quem que te falou isso? Meu? Eu não sei o que, que você está passando nessa noite. Eu não sei o que, que você tem enfrentado até aqui. Eu não sei o que que você tem passado, mas Deus é poderoso para transformar a sua vida. Seja o que você estiver passando, irmão. Seja se você estiver aqui hoje com câncer, se você estiver aqui hoje com AIDS, se você estiver aqui hoje com vazio no seu coração, se você estiver com crise de ansiedade, depressão, Deus é poderoso para transformar a sua vida e ele não apenas é poderoso, mas mas Ele deseja transformar a sua vida nessa noite. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe, talvez você tenha vivido. E tenha uma pergunta ecoando na sua mente. Talvez você tenha vivido até hoje. E tenha uma pergunta que ecoa todos os dias na sua mente. Quem se importa? Quem se importa com o que eu estou passando? Quem se importa com as minhas dificuldades? Quem se importa com a minha doença? Quem que se importa com a minha depressão? Quem que se importa com a minha angústia? Quem que se importa com a minha ansiedade? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós nos importamos. E Jesus se importa. Sabe de uma coisa? Eu não sei o que, que você passou, irmão. Eu não sei se a sua família te rejeitou, eu não sei se o seu pai foi embora de casa, eu não sei se a sua mãe foi embora de casa, eu não sei se os seus pais te rejeitaram, eu não sei se você é fruto de uma gravidez indesejada, eu não sei se os seus pais te abandonaram, eu não sei se a sua mulher fugiu de casa, eu não sei se o seu marido fugiu de casa, eu não sei da sua história, mas existe uma verdade poderosa para te libertar nessa noite. Jesus se importa. Jesus se importa tanto com o que você passa, que Ele se entregou numa cruz para que você não passe mais por essa circunstância. Jesus se importa tanto. Com a maneira que você vive Que há dois mil anos atrás Antes de você nascer Antes de você viver os seus traumas Antes de você viver as suas decepções Ele já tinha feito tudo o que ele precisava Para transformar a sua vida Antes de você nascer Jesus já se entregou na cruz pagando o seu preço Antes de você nascer Jesus já tinha feito tudo o que você precisava para viver uma vida extraordinária. Irmão, você sabe uma coisa que entristece Deus? Você quer saber de uma coisa que entristece Deus? Não é quando você peca. Porque Ele te escolheu e Ele entregou o Filho dEle sabendo de cada um dos seus erros, das suas falhas e dos seus pecados. Você quer saber uma coisa que entristece Deus? É quando você não desfruta de tudo aquilo que Ele pagou. Um altíssimo preço para você desfrutar. Sabe, meu irmão, talvez você pode ter entrado aqui nessa noite como aquele leproso. Correndo de canto em canto com no seu coração se sentindo rejeitado abandonado, ninguém se importa eu não tenho valor ninguém liga para o que eu estou passando mas nessa noite Jesus me chamou aqui para te dizer que Ele se importa e porque Ele se importa nós a igreja de Jesus Cristo nos importamos também e Jesus é um lugar seguro para você abrir mão das suas máscaras, para você trazer para a luz as suas dificuldades, as suas mazelas, as suas vergonhas, porque tudo que Deus traz à luz não é para envergonhar, mas é para curar